0: 皆さん、こんにちは。シナモンチャンネルのつばめアルハです。えー、今日はですね、経済のお話の続きということで、えー、前回ですね、日銀のお話であったりとか、金融政策の話、えー、お話しさせていただいたんですけれども、今回はまあ、それにかなりまつわるお話で、国債って何ですかというところに関してですね、ちょっと解説をしていきたいというふうに思います。で皆さん、国債って一度は聞いたことあるかなというふうに思うんですけれども、一体国債とは何かとというとです、ね、財務省のホームページを見てみると国債とは国の発行する債券ですと。国債の発行は法律で定められた発行根拠に基づいて行われており、対別すると普通国債と財務債に区分されますということで、あんまりちょっとよく分かんないですよね、なので、僕がまあ国債のです、ね、仕組みであったりっていうところをざっくりお話をしたいというふうに思います。で、この国債を知ることで、ですね、まあ、世の中がこうどう動いていくのかっていうことが知ることができるんじゃないかと、僕は思っています。でこのの国債の仕組みっていうのはののののははでですすねね国国予予算算っていうのは毎年年月末に国の1年の予算が決まるんです、ね、なので今2020年度ですけれども2021年度4月から始まる2021年の4月から22年の3月にかけての予算っていうのは今国会でですね予算が決められて3月の末に国の1年間の予算というのが決まります。で、この予算っていうのは、どういうところに使われるのかというとですね、本当に身近なところで言うと、道路を作ったりとか、あとは補修をしたりとか、あとは、まあ今、あの、少子高齢化というふうに言われてますけれども、例えば子育て世代の支援であったりとか、あとは増えてきた高齢者に対して、こう、手厚い支援を行おうとかっていう形でですね、国がどこにお金を使うべきかっていうのを、この国会で決められているんですね。で、この使う先が決まった後、どこどこにいくら、どこどこにいくらっていうふうに決まった後はですね、じゃあその使うお金をどのように調達をするか、まあ手に入れるかっていうのを決める必要があるんですね。で、まあパッとですね、一番初めに思い浮かぶのが、やはり税金だと思います。で、僕らもこう身近な例だとやっぱり消費税とかですね、あとはあの、国企業が国に納めている法人税とか、あとは所得税、えー、給与に対してかかる税金と様々なものがありますよね。で、あの、一番身近な消費税を例に例えると、えー、直近だとですね、もともと消費税ってなかったんですけれども、5%。8%、10% とですね、常にこう上がってる、特に近年ですね、上がってるイメージがありますよね。で、これっていうのはこう国が国民に対してですね、嫌がらせをしているわけではなくですね、まあ、単純に国が自身を運営する、いろんなところにお金をですね、使うための予算が足りてないから消費税を上げてるんですね。単純な話で使う先が増えてるんで、結局財源がなくなって税金を増やしているというような状況になります。まあ、ただですね、こう、再現なく税金、例えば消費税が、え、50% とか 70% になってしまうとですね、国民がそもそも生活することができなくなっちゃうんですね。で、その時にですね、税収では足りない国の予算を賄っているのが国債と呼ばれるものなんですね。なので、あくまでも足りない部分を保管するのが国債だというふうに思っていてください。で、まあ、国債っていうのはですね、こう政府がまあお金を貸すんでですね、ああ、お金を返すから、一時的に皆さんお金貸してくださいというようなお願いに近いのかなというふうに今回はちょっと例えていければとは思います。で、ただですね、こう、借金をすることっていうのは、まあ、単に悪いことではなくてですね、これはあの、国がやる以外にも、企業とか個人というのは借金をしていることは当たり前なんですね。例えば企業は、え、設備投資をします。新しい工場を作りますっていうふうになった時であったりとか、あとは人材を確保する、えー、従業員を増やしたいですって言った時にはお金を借りることはあります。で、個人もですね、例えば住宅とか車を購入するときに、ローンを組んでる人いますよね。それも、今、一時的にはちょっとその、まとまったお金払えないけれども将来的に払っていきますよっていうのが借金なので一概には借金って悪いことではないですただですねえまあこの国とあとは政府とあと国民の関係にこれを落とし込んでみるとお金を借りたい政府っていうのがまず貸してを誰かなんで貸してくださいって言われて例えば個人だとですね銀行に対してお金を借りに行きますよねただお金を借りたい政府が貸してくださいっていう相手は誰かっていうと、代表的な相手が銀行なんですね。で、銀行はですね、政府に対して、まあ、お金を貸すのはいいよと。お金持ってるから。ただ、条件はどういったものかという伺いをまず立てます。で、その時に行うのが国債の入札なんですね。まあ、これ、いわゆるオークションのようなものでえ、そこで重要になってくるのが、まあその国債の額面に対していくらで入札をするかということになります。まあ今までのところちょっと整理するとですね、まあ国は税収では賄うことができないお金がありますよと。で、その時に国債というものを発行して誰かお金を貸してくださいというふうに貸し手を募るんですね。で、その時にお金を貸してあげますよっていう代表的な相手が銀行。あげるののはいいいいけれどもくくらくらいの条件で、えー、貸さなななきゃいけないいけののっていう風交渉のところまでを今お話しさせていたただきましたでですね、その時に行うのがオークションなんですね。で、こう、わかりやすくですね、100万円を年 1% の利息で1年間貸してくださいというような国債があったとしてます。非常にシンプルですよね。なので国は100万円を今借りるんですけれども、1年後に101万円でお返しをするといったような条件になってます。でこの例えば赤銀行はこれをじゃあ100万円で、えー、お金貸しますよと、えー、で青緑銀行はです、ねえー、99万円でじゃこれお金貸しますよとで青銀行は101万円で、えー、これを貸しますよといった形で,です、ね、オークションなんで次々とみんな入札していくんですね。で、まあ普通だったらですね、えー、これ例えば、えー、100万円をこれ赤銀行が入札すれば、利回りは単純に 1% になりますよね。で、緑銀行がこれ99万円で落札をすればですね、利回りは約 2% になります。99万円で買ったものが、1年後に101万円で返ってくるので、だいたい 2% くらいですね。で、これ仮に青銀行が101万円でですね、購入をしたら、えー、利回りは 0% になります。101万円出して101万円返ってくるんで、まあ本当に何も得することがない、損することもないっていうようなイメージになります。で、まあ普段であればですね、単純に見えるこれ青銀行の101万円での入札っていうのを採用するかなというふうに思うんですけれども、まあ今回はわかりやすくですね、赤銀行が100万円で入札したことにして話を進めていければというふうに思います。で、赤銀行がじゃあ100万円を支払うんでですね、えー、まず、赤銀行は国に対して100万円を支払います。支払うというか、えー、払い込みをします。で、国は赤銀行に対して国債を渡します。なんで、これ1年後に101万円にして返す国債だから、まあ、持っててねと。で、赤銀行はそのまま持っていればですね、1年後に101万円で返ってくるんですけれども、まあ、ここまでのお話だと、ただのお金の貸し借りですよね。赤銀行と、あとは政府のですね、お金の貸し借りになるんですけれども、ここで日銀っていうのが登場してくるんですね。で、日銀のまあ役割はですね、あの以前の、えー、ラジオで解説した動画があるのでですね、ぜひそちらで聞いていただければと思うんですけれども、おさらいをすると、赤銀行は国に対してですね、100万円を貸し付けました。なんで、赤から国に対して100万円のお金が行きました。で、国から赤銀行に対して国債が、えー、渡されましたと。じゃこの国債、赤銀行が持ってる国債をですね、日銀が買い取ったらどうなるでしょうかと。で、赤銀行に対して日銀が、あ、君が持ってる国債それ100万円で買うよと。いうふうに言った場合に、まあ、ここで成立、交渉が成立してですね、赤銀行と日銀の間で100万円と国債のやり取りが仮にあったとします。そうするとですね、えー、赤銀行はまあ、再度100万円を手にして、国債は結果的に政府から赤銀行を経由して日銀に行ったことになります。で、これ日銀がその時支払った100万円っていうのはですね、まあ、極端な言い方をすると、日銀っていうのは、あの、お札を発行することができるので、まあ、原価ゼロの状態から生み出した100万円なんですね。なんで、いきなり出てきた100万円。で、それを赤銀行に渡すことによって、世の中に回ってるお金って100万円増えてると思いません赤銀行がもともと持った100万円は政府に渡して、それは例えば道路工事とかに使われるようになった。で、その赤銀行が、貸し付けた国債をまた日銀が買ってくれることによって、赤銀行は結果的に100万円を手にした。政府も100万円を手にしたまあ、日銀だけは簡単に言うとまあ損をしているというかですね。国債を手にしてるんでお金は手にしてないですよね。まあ、これがですね。簡単に言った世の中にお金が行き渡る量をですね。増やしている金融緩和政策っていうものなんですね。なので、こういった形でですねまず、銀行を介して世の中にえー。お金を増やしています。で、なんでじゃあ銀行にお金を行き渡らせることが世の中に行き渡らせることなのかというとですね、というのもその銀行っていうのは自分が持っているお金の量で貸し付けることができるお金の額が決まるんですね。なので銀行がより多くのお金を持つことでですね、例えば企業であったりとか、例えば個人ですね、貸し付けるお金の量が増える。結果的に世の中に回るお金の量が増えて、まあみんなが豊かになったりとか、物を買ってお金が循環するするような世の中になるっていうのを目指したのがまあ、この日銀の金融緩和政策になりますなのであの今回国債のまあお話からですねその金融緩和のお話でちょっと着地をさせていただいたんですけれども国債っていうのはこういった形で世の中がお金が回るようにできているとそもそもは国が借金をするための道具でしかなかったんですけれども、日銀が介入することによって、まあ、結果としてですね、お金を増やす、今の政策っていうのの根本になってるのが国債っていうものなので、ぜひ皆さんにそれを、あのー、まあ、分かっていただきたくというとですね、すごい上から目線になるんですけれども、えー、動画にしてみました。はい、ありがとうございました。